0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。这件事以后，那三位就说：“我们是路过这里，嗯，其实我们是要到索多玛去。我们在索多玛要做的事，我们也要告诉亚伯拉罕。”因为我们已经选亚伯拉罕要来成就这个约、这个救恩的计划，我们要让他知道在这个世上我们准备要做的事，所以他们就告诉亚伯拉罕他们即将要采取的行动。亚伯拉罕一听到索多玛要被毁灭，他就想到他的侄子罗德，这个孩子还在那里。于是亚伯拉罕就跟天使啊，或者说跟主讨价还价了，这是很标准的东方人的做法。呃，如果一开始就说五六个亿人，这样不太好，所以就从五十个开始。呃，四十五、四十三、十、二十、十个。最后亚伯拉罕说：“如果城里面有十个亿人那怎么样呢？”上帝说：“为了那十个亿人的缘故，我也就不毁灭那城。”这真的是标准的讨价还价，好像在玩一个游戏。上帝也跟他们玩。其实亚伯拉罕也知道上帝是无所不知的，所以当他讲到了第十个艺人的时候啊，他也不敢跟上帝再玩下去、再问下去了。也许亚伯拉罕认为，除了他的侄子罗德的家，他或许还可以找到三四个艺人，所以他就不敢再问了。而且上帝说，如果有十个人，我也就不会毁灭那城。另外，上帝为什么要告诉亚伯拉罕这件事呢？为什么要跟他有这样的对话呢？上帝是要把他们这个家救出来，没有错。但是上帝似乎不需要跟亚伯拉罕玩这种讨价还价的游戏。而究竟上帝为什么要告诉亚伯拉罕这件事呢？跟他有这样的对话是为什么呢？如果亚伯拉罕的信心够大的话，他就可以很干脆的为他的侄子跟他的家祷告。原来这个答案就是。上帝之所以要告诉亚伯拉罕这件事情，就是要让亚伯拉罕学会祷告。上帝让亚伯拉罕有这个祷告的机会，就是要训练亚伯拉罕，叫他开始为人代求。上帝要告诉他，既然你有这样的机会，你的存在就是要使别人得到祝福，那你现在就可以开始学习用祷告来祝福别人，为人代求了。这就是亚伯拉罕生命的意义，亚伯拉罕生命的意义就在这里，他的生命要成为别人的祝福，这就是一个很实际的机会，可以为这些人开始祷告。虽然亚伯拉罕祷告的方法我们觉得有点可笑，但说不定上帝有时候也会觉得你的方法很可笑，毕竟这个祷告的机会让亚伯拉罕有一点信心，就像芥菜种一样，你就为别人祷告吧。绝对不会错的，不管你的祷告是不是很可笑，上帝都喜欢，这是不会有错的。事实上，什么事情上帝都知道，而上帝就是要用它在这个世上为万国、万族、万民祝福。所以现在就要操练祷告，用祷告来为罗德代求。这是以后那三位就离开，往索多玛去了。所以，尽管亚伯拉罕有时候会做一些很笨的事情，比方说他娶了一个小太太，生了一只马利，但我们同时也看到亚伯拉罕在另一方面有很大的进步，因为罗德到了十九章的时候，已经从郊区搬到了索多玛，而且是住在市中心。创世纪十九章第一节说：“那两个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城门口，看见他们就起来迎接。”脸伏于地下拜，这就好像我在啊台湾的中华福音神学院教书的时候啊，我也是住在靠市中心的地方，但是有一些地方我可能就不会去那里住。我有一个学生，他的家住在万华区，我们知道那个区有些地方是道德比较不好的地方，就好像罗德住在索多玛，而且是住在市中心。如果你是亚伯拉罕，听到那四三位说的话，你会怎么说呢？哦，你们要到索多玛毁灭他们，嗯，也好啊。这样，在我的生活里面，我就可以不需要，也不再有这个头痛的这个侄子了。但是亚伯拉罕并没有这样，因此我觉得亚伯拉罕有一些进步。他会为别人祷告，而且是为很不可爱的罗德祷告。在这里，我们就可以看到，这也是上帝用的方法。上帝要来训练亚伯拉罕，让他有一些属灵的成长，知道他自己生命的意义，就是要成为别人的祝福。我们从创世纪十九章可以看到，索多玛、俄摩拉，我们知道这些人的文化是怎么样的文化，是一种性疯狂、非常邪恶的文化。当时的迦南人有一种独特的个性，喜欢各式各样的性行为，所以你看到十九章的时候啊。那些索多玛人去到罗德的家里，预备做一些令人不可思议的事情。那个城市的人来到罗德家，想要跟那三位天使有一些性行为。他们就对罗德说：“到你们家的那三位客人长得很俊美，你把他们带出来，我们想要跟他们同性强暴。”他们的意思就是这样，真的是令人发指啊！所以从这里就有一些线索可以看出。当时的索多玛、蛾摩拉已经得了一种癌症，像是生了一种很严重的病。虽然他们后来被毁灭了，但是这种病已经扩散到整个迦南。当以色列人进来以后，也被他们这种文化所同化，并且罗德被那种文化影响到一种无法想象的地步。甚至他说：“你们不要这样做，他们是我们的客人，有朋自远方来，你们不可以这样。”可是最不可思议的是，他竟然说。要不然我把我的女儿带出来，你们就跟她玩你们想要玩的。真的非常奇怪，罗德怎么会跟他们一样，已经堕落到那种地步呢？因此，罗德实在是受那种社会文化的影响太大了。前一阵子有人问我说，现在台湾很多电视节目很可怕、很肮脏，你都怎么对弟兄姐妹教导呢？本来我们在。台湾的家也有装呃有线电视，所谓的第四台。后来我们不装了。其实我想，在美国的电视媒体也是一样，在这方面不会比台湾好到哪里去。美国的电视节目也充斥着很多不好的东西。所以我给我们家立了一个原则，就是我们家一律不看电视，我们家不看这些东西。当然，我们的小孩不可以看，我们大人自己也不可以看。不要说什么这个可以看，那个不可以看。你可以看《培林布道会》，只是只是有时候你转过来转过去，无形中就会不知不觉的受到电视的影响，而且有可能影响你整个的家，甚至会让你整个家的文化变得非常非常不好。现在我们再回到《创世纪》十九章，这三位天使来到罗德的家里，为的就是要拯救他们。于是他们三位就对罗德说：“快点，我们要赶快离开这。”里。其实罗德一家一开始也不是很情愿。尤其是罗德的太太，她最甘愿离开索多玛了，她就走得很慢，不知道啊，是不是因为舍不得，还是真的没有出来啊？我看过一本哈佛大学考古系教授 Jack f e n i g a n 所写的一本书，叫做《A Light from the a s i a n Past》。他们的考古团队在死海那里发现有两座城市被埋在死海里面，差不多在四千年前，它是一个非常肥沃。非常理想的农业区，风景很漂亮。后来，这个地底下有一个爆发，地底下的天然气突然全部爆发了，所以产生了非常多的盐、硫磺，遮盖了那个地表的上面。那个海本来是很漂亮的，只是经过了那次爆发，那个海里面就变得没有任何生命可以生存，因为那个海里面都是盐，就变成为一个非常荒凉的地区，不能够耕种。也没有任何的生物可以成长，而且这两座城市也同时的被埋在死海底下，所以这是一个历史事件。罗德的妻子可能是因为舍不得索多玛，他一回头就变成了一根岩柱。在圣经的记载，那里有一座座的小岩山，到处都是盐，他可能就被埋在那里面，变成了一根岩柱，埋在岩山里面，直到现在。我们看到罗德从创世纪13章到创世纪19章，罗德家的故事可以说是一场悲剧。从亚伯拉罕到罗德，真的是一步一步的走向两个不同的世界。甚至当他们被救出来以后，在他们家里还发生了让我们觉得很伤心、很难过的事情。究竟什么事呢？哦，他们居然发生了乱伦的事情。他的女儿跟父亲发生了乱伦的关系，这真是一个很大的悲剧。我们这些做社会工作的人最清楚的知道啊，如果一个孩子在一个性道德观念错误的环境下长大，他的家里对于性道德可能有一些错误的观念，那么这个孩子长大以后啊，他有可能很多时候在性的方面是没有办法判断什么是对的，什么是错的。因为他是在一个性行为很不正常、很不健康的家庭环境下长大的，他根本没有办法做正确的判断，所以我们可以理解为什么罗德的女儿没有办法做正确的判断，没有办法做对的选择，因为他们根本就不知道什么是对的。其实，罗德他们整个家的道德观念已经受索多玛文化的影响很深了。因着罗德一个一个的选择。他们也逐渐的走在错误的方向，而导致一个令人难过的结局。面对这样的悲剧，我们要承认事实，可能我们会觉得有些沉重。接下来的经文让我们觉得最痛苦、最难接受的是，上帝要亚伯拉罕献以撒。我每一次讲到这个故事啊，就会觉得很难想象。以撒自己倒是没有什么事情，他活得很快乐。但是雅各的一生。就有一些蛮重要的东西，约瑟也是一样，有一些特别的故事。之后我们要开始讨论摩西，他们到埃及以后怎么被上帝救出来的故事。这个故事很长，我们会跳着看，主要是要来看这个约，并且从中了解旧约神学。我每一次讲到罗德的故事，都有一些感慨，有一些罪恶感。事实上，我们也不能够逃避而不去面对它，这不是办法。虽然圣经里面的确有一些悲剧，但更多的是上帝要给我们福音的好消息。而且在耶稣基督里，任何的悲剧都可以变成喜剧。上帝能将一切的咒诅都化成祝福。在尼西米记，尼西米说，迦南人巴兰雇佣巴勒，叫巴勒咒诅以色列人。可是巴勒每一次要咒诅以色列人，他口中所说出来的。却是祝福以色列人，这让迦南人觉得很挫折。这就可以印证我们的上帝是要使咒诅变为祝福的好神。列西米记十三章第二节，因为他们没有拿食物和水来迎接以色列人，且雇了巴兰咒诅他们。但我们的上帝使那咒诅变为祝福。在创世纪第三章，我们虽然看到整个地都被咒诅了。但是在福音书里面，我们却看到每一个咒诅都变成祝福，而且只要我们相信，抓住耶稣的应许，这些祝福就会成就在我们的生命里。好的，最后我们一起来祷告：主耶稣，非常感谢你，你天天与我们同在，你是以马内利的上帝，你是与我们同在的上帝。求你整天都围绕在我们身边，赐给我们好的精神和体力，供应我们充满智慧、满有教导的恩赐。主啊，我们非常感谢你，祝福我们学习更多、更深入的认识你，从旧约的福音中来了解你莫大的恩典，能够更深入的认识你。耶稣，求你祝福我们跟我们的家人，一切都很平安，晚上有好的休息。常常保持轻松愉快的心情。若我们有侍奉的，也求你祝福我们手中所做的功，让我们可以常常的来敬拜赞美你，让我们可以时时的遇见你。感谢主，听我们的祷告，侍奉耶
0: 稣基督的名，阿门。以上内容是出自富立德牧师所写书名。守约的上帝，旧约中的福音，由道生出版社所出版。